0: Oke, okay, hai semuanya, uh, sama datang di podcastnya Academic Meets Practitioner. Jadi di podcast ini kita bakal mempertemukan perspektif dari akademisi dengan perspektif dari praktisi. Nah, hari ini kita kedatangan praktisi yang paling mantap, yaitu Handika Wisnu. Ya, yeah, halo. Oke, okay. jadi Wisnu ini sebenarnya sekarang dia jadi headspan manager gitu kan? Nur?
1: Oke, okay, jadi uh, gue senior investment analyst di sebuah perusahaan hedge fund di, yang berbasis di Hongkong. Jadi gue milih-milih perusahaan-perusahaan yang ada di scope portfolio ya. Jadi entah itu di Asia atau di Amerika atau di Kanada untuk kita uh, pilih untuk lakukan investasi. Itu, dan biasanya scope-nya kita tuh lebih ke arah. Merger and Acquisition.
0: Kalau gue boleh tambahin, kalau nggak salah, sebelumnya lu uh, portfolio investasinya ada di Vietnam, di Australia, di, di mana lagi? Nu? Oh iya. Uh,
1: jadi, um, tempat-tempat di mana mereka tuh biasanya habis ada crash market, kita biasanya ada di sana. Jadi kayak Vietnam tahun 2011-2012. Lalu uh, sekarang kita lagi uh, sejak, sejak 2017-2018, kita ada di
0: Australia. Jadi gini, nu, sebenarnya... Gue tuh pengen nge-bridging, ngejebatani pertemuan dari akademisi Dengan temuan yang ada di real life, praktisi kayak lo gitu no. Tema yang paling, yang lagi pengen gue angkat itu adalah tentang field press Amerika Kan lagi hot tuh no. yeah. tentang yeah. Biden kah atau Trump Yang sampai sekarang mereka masih cari-cari siapa yang menang, tunggu hasil Nevada dan sebagainya Nah yang yang menarik tuh gini no, jadi pas, pas gue baca di Twitter atau di Facebook gitu Uh, banyak banget pendapat dari akademisi dan praktisi itu agak bertolak belakang dan oh. dan gue itu membuat gue uh, menyimpulkan apakah sebenarnya uh, pilpres Amerika Serikat ini perspektif dari akademisi dan praktisi itu beda atau gimana sih sebenarnya dan dan untuk itu gue gue pengen nanya ke lo sih sebenarnya mungkin boleh kita bridging apakah beda atau enggak sebenarnya penelitian itu banyak nunjukin bahwa Uh, beberapa event dari political events, entah itu demonstrasi kalau di di Malaysia itu ada bersih atau pilpres Indonesia atau uh, Hong Kong riots dan sebagainya itu sebenarnya ada pengaruh secara negatif ke saham gitu pasar modal lah secara keseluruhan. Nah sebenarnya benar nggak sih ada nggak pengaruh dari political event? Nggak hanya pilpres sih kalau secara keseluruhan political event itu ada nggak sih pengaruh kepada pasar modal? selama political
1: event itu um, menyebabkan ketidakpastian, itu jadi kayak misalkan itu aja kita bicara kasus studi kasus uh, ketika 2016 Trump kan kepilih tuh, nah itu kan bisa dibilang kayak semacam upset victory kan dari kubu republikan dan pada saat itu um, banyak banyak dari banyak dari lembaga-lembaga polling itu tuh memenangkan Hillary Clinton, ya kan? Terus ternyata Trump menang, tambah lagi Kongresnya dikuasai sama Republikan pula. Nah itu itu sebenarnya tuh gue ingat banget itu tuh jadi kayak memunculkan ketidakpastian yang cukup kuat gitu di bursa secara global gitu, nggak cuma di Amerika aja.
0: Jadi kan. Sorry, no. jadi itu lebih kepada ketidakpastian atau kepada figur. Jadi apakah gara-gara? Iya,
1: -gara figur. Iya betul. Jadi um, figurnya Trump itu kan memang apa ya seperti yang akhirnya kita ketahui selama dia uh, di White House selama ini gitu kan, bahwa memang dia bisa menggerakkan market. Via Twitter oh gitu. <laughs> Kayak gitu ya, Kayak misalkan Waktu itu kan pernah tuh uh, Harga minyak dunia tuh Bergerak uh, signifikan Karena dia nge-tweet Tentang Tentang ini Tentang minyak Gitu. Jadi memang 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 figurnya yang uh, unik ya unik berbeda itu menyebabkan me memunculkan khawatiran di para pelaku pasar bahwa ini nanti tuh bisa terjadi atau dicanangkan kebijakan-kebijakan yang tidak diprediksi
0: sebelumnya. Oh jadi tuh sebenarnya gue kira selama ini gini, gue kira tuh selama ini bahwa ini nggak pasti nih siapa presidennya atau nggak pasti nih kebijakannya. Tapi memang lebih kepada figurnya malahan gitu, ya.
1: Kalau buat yang kasus yang 2016 Trump, ya betul, lebih ke arah uh, figurnya. Terus tambah lagi kan dia juga dari orang-orang uh, kan tadi kan udah, udah bisa dibilang kayak tenang gitu kan. Walaupun dia dengan slogannya Make America Great Again itu... Uh, <laughs> Menjanjikan bakal melakukan trade war sama China yang akhirnya beneran dia lakukan gitu. Nah, tapi ketika si Trump menang itu tuh sebenarnya jadi kayak menghapuskan um, pengaruh negatif gitu bisa dibilang ke, ke bursa. Nah, hanya saja pengaruh-pengaruh itu tuh short term, uh, Ray. Jadi oh. dia tuh uh, ya enggak nggak nggak berpengaruh. Yang long term gitu nggak nggak terlalu.
0: Short so term ini time horisonnya berapa lama sih? Biasanya seminggu dua minggu?
1: antara seminggu dua minggu ya betul
0: Jadi kalau menurut lu kan ada penelitian dia buat uh, untuk melihat efek dari political events ini deng buat time horizon tuh satu tahun dua bulan sebenarnya itu nggak masuk akal dong?
1: Itu masuk akalnya kalau misalkan ketika kita ngukur, uh, kita udah menggali ya menggali ke kebijakan yang akan diterapkan ke depannya kayak misalkan trade war itu kan butuh bertahun-tahun kan sampai akhirnya tuh. Hmm. Berasa gitu Jadi efeknya tuh Efek besarnya tuh bakal berasa ketika di awal Yang antara 1-2 minggu itu Tapi kalau kita bicara efek jangka panjangnya tuh Bakal kurang terasa Karena pergerakan di pasar tuh Terjadinya secara gradual Jadi jadi,
0: kalau, sorry, jadi, jadi
1: ken, kencangnya tuh di, di awal gitu Bisa dibilang Jadi maksud
0: lu tuh Kalau gue belasin kan Sentimen hmm. tentang Trump ini Sebenarnya 1-2 minggu Tapi kalau tentang efek dari kebijakan tuh Memang pasti dari Untuk long run gitu kan ya Luar itu, itu. Terus kalau kayak kalau di akademisi nih, no, gue gue kasih tunjuk sama lo di slide ini. Intermezzo. Buat yang pengen tahu, penelitian-penelitian yang kami gunakan dalam podcast ini boleh cek di Twitter atau di website raihendrabrahmana.com. Check it out. Sebenarnya itu memang ada pengaruh negatif antara uh, political uncertainty dengan ris, bahkan yang gua gua suka itu ada paper yang nomor dua itu president elections dengan jam ris, jam risk itu artinya resikonya itu tiba-tiba eksponensialin naik gitu, in short nah, kayak lo bilang tadi sih. nah ya. tapi kebanyakan dari research yang 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 gua tunjukin di sini mereka lebih kepada political event itu sendiri sih, padahal menurut itu sebenarnya politik yang harus dilihat itu adalah beyond the political event, misalnya kayak tadi kasus Amerika adalah Trump, gitu ya. Atau boleh nggak sih sebenarnya gue lihat hanya solely dari political event itu event neglecting kehadiran Trump, boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu?
1: Kalau kita bicara, uh, coba ya kita, kita tarik ke belakang lagi, zaman Obama. Nah, itu kan juga setahun sebelum global financial crisis, kan? Betul, betul. Ya kan banyak yang mempunyai pandangan uh, negatif terhadap kemampuan Obama untuk menyelesaikan apa yang terjadi di Amerika pada saat itu. Gitu. Nah, ketika orang melihatnya hanya dalam satu sisi uh, seperti itu, maka dia bakal kehilangan opportunity uh, mendapatkan return yang paling besar sepanjang sejarah uh, bursa US. Hmm. Uh, coba nanti kita apa, gali lagi ke lebih dalam. Kalau apa yang uh, menyebabkan kenapa kok si Obama tuh Waktu itu dibikin, ya seperti itu gitu, maksudnya bursa di US mencetak rekor, bisa dibilang, kenaikan tercepat yang pernah ada. Dan itu pun sebenarnya terjadi juga ketika Trump, believe it or not gitu. Jadi ketika dia udah mencanangkan siapa, uh, trade warnya itu, dia kan, dan itu... Uh, me mendorong si Bursa US juga mencetak rekor berkali-kali.
0: Berarti benar dong, kalau di, di akademisi itu ada penelitian bilang bahwa sebenarnya uh, investor ataupun hedge fund, mani, uh, hedge fund manager kayak lo, itu buy on news, betul nggak sih?
1: Buy on news ketika si newsnya itu nggak, eh, so, bukan buy ya, mungkin lebih ke arah bereaksi kali. Re. Jadi oh. ketika news, nya itu sesuatu yang unexpected ya kita harus melakukan ada portfolio adjustment.
0: K kalau kasus Biden dan Trump sekarang gimana menurut lo? Apa sih efeknya ke pasar modal terutama Indonesia?
1: Cukup banyak sih sebenarnya itu. Jadi kan dari yang apa yang disampaikan sama Biden ketika dia debat dengan Trump dan apa ya? Pernyataan-pernyataannya di media segala macam itu kan banyak banget tuh yang arahnya tuh kurang lebih sama gitu bahwa dia akan mereverse semua dalam tanda kutip ya kekacauan yang dilakukan oleh Trump selama dia hmm. ada di, di uh, White House gitu termasuk salah satunya isu tentang trade war US sama China itu. Gitu. Jadi kan um, make, um, slogan Make America Great Again itu kan sebenarnya emang bagus untuk Amerika karena itu me menciptakan employment ya, menciptakan tenaga kerja di yang cukup banyak di eh, di US. Terus tambah lagi banyak perusahaan-perusahaan, pusat-pusat produksi, perusahaan-perusahaan Amerika ya, perusahaan-perusahaan Amerika dengan pusat produksi yang tadinya tuh di luar Amerika, mereka Balik uh, pulang kampung uh,
0: kalau, jadi, lo, kalau lo bilang tadi Kebijakannya Biden Akan mempengaruhi trade wars Amerika Dan China, berarti nanti Boleh jadi Kebanyakan investor Balik ke China lagi dong, karena trade war sudah selesai Terus nanti efek Indonesia gimana?
1: Pemerataan growth uh, Ekonomi secara global jadinya Jadi ketika Trump itu naik, jadinya kan growth ekonomi globalnya tuh kuatnya di US. Makanya uh, USD-nya kan juga termasuk uh, kuat sekali kan selama Trump uh, berkuasa. Nah nanti ketika Biden, ini, ini bisa dibilang kita baru bicara skenario ya, uh, skenario yang mungkin terjadi gitu. Nah ketika Biden benar-benar melaksanakan apa yang dia sampaikan ketika uh, debat atau di media, nah itu itu bakal menyebabkan yang tadi gue bilang lebih ke arah pemerataan ekonomi untuk secara secara skala global gitu jadi yang tadinya di China terdampak sekali dengan apa yang dilakukan sama Trump beberapa industrinya. Nah, itu bisa reverse back, bisa terjadi reversal dan bisa terjadi yang namanya itu turnaround story buat si industri-industri yang, yang terdampak atau misalkan kayak bursa Iran. Iran kan juga cempang-camping karena si US-nya kan mundur ya, mundur dari dari apa? dari uh, agreement sama Iran untuk yang uh, perjanjian nuklirnya itu. Nuklir yang... Nah, Ya, jadi begitu. Jadi yang tadinya tuh terdampak parah oleh uh, kebijakan yang dibikin oleh Trump ketika dia berkuasa dan saat uh, skenario misalkan Biden mer banyak mereverse apa yang sudah dilakukan itu ya itu bakal bisa jadi salah satu uh, opportunity yang menarik kita gitu buat uh, buat market.
0: Berarti kan ada dua kemungkinan nggak sih? Satu mungkin yang udah pernah udah sempat pergi atau hijrah ke Bangladesh, Vietnam, Thailand, Indonesia, mungkin, ada gak sih kemungkinan mereka balik lagi ke China? Dan, kedua, ada gak sih kemungkinan, kan kalau nggak salah pemerintah dengan Omnibus Lawnya bilang, itu nanti yang mau pergi dari China mau datang ke Indonesia. Ada gak sih kemungkinan dengan kemenangan Biden ini, ah, semua hal ini nggak jadi gitu, jadi betul-betul <tuh>. yang hijrah tadi balik, yang mau pergi ke Indonesia gara-gara klaim Omnibus Law itu enggak jadi pergi, bener sih?
1: Kelihatannya sih nggak, um, terutama buat yang udah keburu pindah ya, yang hmm. udah keburu hijrah ke, entah ke Thailand lah, ke Vietnam, uh, atau ke Indonesia, itu sih kelihatannya nggak akan balik ke itu lagi. Jadi nggak akan se itu gitu, karena kan mereka juga butuh. Capital dan cap ya CapEx-nya hmm. cap cap kan juga besar sekali kan untuk uh, melakukan, merelokasi pabrik seperti itu. Kalau gue sih liatnya ketika buat yang udah terlanjur pindah, mereka juga kan biasanya, Pindahnya kan nggak akan langsung itu, Raya nggak akan langsung. Uh, semuanya gitu. Pasti kan bertahap. Misalkan tahun pertama mereka pindah 20% kapasitas dulu. Lalu tahun-tahun berikutnya baru bertambah gitu. Misalkan tahun lalu itu baru tahun pertama. Berarti dengan kemenangan Biden ini. Mereka tuh bakal pemindahan kapasitas dari pusat produksinya itu bakal stop di situ gitu. Dan mereka lebih pilih untuk wait and see.
0: Kalau yang rencana... pergi ke Indonesia misalnya kan kalau kita masih ingat ada politikus yang bilang omnibus lo akan menyebabkan bahaya 50 ya itu gimana menurut lo kalau Biden
1: sama aja uh, jadi uh, penerapannya sama dengan antara yang udah pindah ke entah Vietnam ke atau ke Thailand atau ke Indonesia sama gitu jadi itu memang jadi resiko uh, makanya ketika kemarin kan bursa IHSG kan naiknya sempat naik 3% kan yes, di tanggal yes. 5 November itu setelah Biden makin besar itunya kemungkinan untuk menangnya. Um, tapi secara secara industri atau sektoralnya, industrial estate itu salah satu yang pergerakannya paling lambat.
0: Tapi kan kalau gue nggak salah, bah, kebanyakan saham-saham kawasan industri yang gue nggak mau sebut namanya udah sempat naik nggak sih?
1: udah udah sempet itu kan karena karena adanya sentimen, kan? omnibus ya sentimen omnibus lo itu dan itu kan pro, bak. pro untuk perusahaan-perusahaan um, asing buka pusat produksi atau pabrik-pabrik di Indonesia
0: nah itu yang gue bingung jadi ya gimana nanti kalau ternyata Bener biden menang apakah dia akan balik Harganya akan bakal balik nyungsep karena gua lu, kalau kita masih ingat kayak kasus vaksin dengan perusahaan farmasi di Indonesia kan harganya hmm. udah berapa kali arah setelah mereka tahu itu ternyata hanya tempat bottling harga nggak turun-turun jauh-jauh amat gitu menurut gimana Nuh?
1: Kalau buat gue sih itu bakal jadi eh, bakal terrealisasi dengan sendirinya dalam artian. nanti kan itu kan apa yang 150 perusahaan yang katanya bakal uh, pindah ke Indonesia itu mereka ditunggu itunya kan ditunggu actionnya gitu tapi dari dari sisi mereka pun mereka akan wait and see. Oh gitu. Iya, jadi mereka nggak nggak uh, karena kan mereka juga belum ada komitmen yang terlalu besar gitu free, untuk melakukan uh, perpindahan uh. itu gitu. Baru um, lebih ke arah lebih ke arah mereka ada ada uh, kita untuk uh, uh, uh. merelokasikan pusat produksinya ke Indonesia.
0: Until they announce kalau mereka nggak jadi ke Indonesia itu baru mungkin sahamnya bakal drop gitu ya?
1: Iya, tapi ya itu uh, buat yang bergerak lebih dulu dibanding market mereka bakal udah ngurangin posisi dulu.
0: Nah itu itu yang yang jadi pertanyaan hmm. lagi. Sebenarnya hmm. institutional investor ini dia sebenarnya menunggu berita sebagai katalis dalam artian dia sudah udah udah punya posisi duluan atau dia nunggu posisi ketika ada berita? Yang benar yang mana?
1: Yang benar adalah ke, e, mereka bergerak sebelum ada berita. So
0: jadi berita hmm. adalah katalisnya.
1: Apalagi kalau misalkan itu dipenuhi dengan ketidakpastian. Nah ini kan event sebuah event yang dipenuhi ketidakpastian kan? Trade warnya US-China bagaimana nih nah, nanti kalau misalkan ternyata trade yang melunak dan ternyata para perusahaan-perusahaan itu nggak perlu merelokasi pabriknya, gimana ceritanya nanti Nah itu? Oh
0: ber berarti kalau ada penelitian nino ngasih hmm. bahwa investor uh, react apa bereaksi terhadap news itu betul, tapi kalau ada penelitian investor invest setelah ada berita berarti itu salah, benar nggak sih? Atau tergantung kalau kita bicarain.
1: Iya bisa juga ya tergantung investor Tapi biasanya tuh kalau kita udah bicara Institus-institus besar itu Biasanya mereka udah um, gerak sebelum market gitu Jadi karena masalah ukuran kan Ukurannya uh, ukuran mereka yang sangat besar itu Tidak memungkinkan mereka untuk Baru mau masuk market ketika baru muncul beritanya
0: Oke okay, oke okay. ini, ini kayaknya gue jadi dapat insight baru dari lo Jadi <tuh>. itu ada penelitian bilang Return dari institutional tuh Jauh lebih besar daripada retail itu satu Yang kedua Retail investor dia bakal follow institutional investor, itu herding behavior. Nah yang yeah. ketiga kan, no, ada penelitian bilang bahwa kalau uh, trading activities itu return-nya akan lebih kecil daripada value investing. Gua Gue mau nanya, berarti kalau lo bilang uh, institutional investor itu dia sudah uh, bergerak sebelum belum ada news, berarti mereka menerapkan let's say value investing dong, itu benar apa enggak? Ya, betul. And then kalau mereka setelah ada berita, kemudian yang menggerakkan tuh sebenarnya boleh jadi institutional dan retail dong. Berarti benar dong bahwa retail mengikuti uh, herding terhadap institutional.
1: Betul, ekor. betul sekali. Oh,
0: betul. Oh, gitu betul ya. Menurut apakah semua saham akan mendapat perlakuan yang sama atau hanya saham-saham tertentu aja?
1: Hmm, kita mesti lihat relevan relevansinya bisa dibilang Jadi kayak misalkan ini kita lagi bahas omnibus law yang yang berhubungan sama tadi kan tentang relokasi dari pusat-pusat produksi itu ke Indonesia itu kan bakal bakal berdampak uh, berpotensi berdampak berdampak negatif karena adanya ketidakpastian itu ke pusat-pusat uh, pusat-pusat uh, industrial estate.
0: Oke. Okay. Ya,
1: yeah. nah jadi nggak bisa generalisir gitu. Jadi mesti dilihat case by case. Hmm.
0: Jadi maksud lu kalau ada penelitian bila, Buat penelitian seperti ini loh. Pengaruh Pilpres Amerika terhadap pasar saham Itu sebenarnya kurang tepat Karena sebenarnya Pilpres Amerika ini Hanya efeknya terhadap uh, beberapa industri Let's say industri kawasan industri Atau nikel Seperti itu you know, Ya
1: yeah, betul Nah kayak itu bicara soal nikel juga kan Biden tuh salah satu green supporter energy. green energy nah itu bakal <laughs> <laughs> itu bakal ram itu soalnya eh, itu kebalikannya Trump. kalau teram kan dulu di backing banget sama perusahaan pengusaha-pengusaha batubara tuh sampai dia keluar dari Paris climate agreement itu kan. Yes, yes, yes. Yang nanti bakal di lagi-lagi bakal diversal sama Biden gitu. Biden, uh, US bakal masuk ke Paris eh, Paris climate agreement uh, oh. untuk ke depannya. Ya itu itu kan uh, gimana ya? Okelah okay bisa 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 jadi bakal berdampak gitu. Kalau kita bi bicara satu poin ini aja bakal berdampak ke bursa US. Nah, tapi kan telusuri case by case-nya gitu. Berdampaknya itu kemana Oh, ternyata berdampaknya itu ke para mining yang berhubungan sama bahan baku untuk green energy ini atau electric vehicle sih
0: Seharusnya penelitian tuh malah buat penelitian efek pilpres terhadap industri tertentu dong ya, nggak boleh ngambil semuanya.
1: Kalau kalau yang di mau di apa ya, yang mau diambil atau mau dihasilkan dari penelitian itu untuk sebagai sesuatu yang applicable, iya sebaiknya
0: begitu. Hmm, nah, ada lagi satu lagi yang gue pengen pengen tanya sama lo. Membuat penelitian membuat penelitian itu kan hmm. memerlukan waktu. Let's say 1 tahun Let's say gue adalah mahasiswa S3 Atau gue adalah dosen buat penelitian Gue buat penelitian Oke okay, efek Pilpres Amerika terhadap uh, Pasar modal Indonesia Baru selesainya tahun 2, November 2021 Emang ada gitu yang mau ngebaca apa? Bakal dibutuhkan practitioner atau gimana Menur Menurut lo bakal baca Sebagai uh, praktisi penelitian Let's say tahun ini adalah tahun 2021 Let's lo bakal baca gitu hasil penelitian tahun 2020?
1: No? Kelihatannya kurang relevan deh, ya? karena kan udah 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 apa? Udah berlalu setahun yang lalu berarti kan dan market udah udah berubah banyak dan sebetulnya untuk ngecek uh, apa ya? Terutama kan kayak misalkan gue lagi ada 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 interestnya di yang berhubungan sama green energy, electric vehicles gitu. Untuk lebih baik untuk kita tuh lakukan reality check sendiri. Jadi lebih lebih relevan. Karena itu, itu kan Nah maksudnya tadi kan lo bilang Dia me meneliti untuk kejadian yang eh, sekarang gitu kan Yang Pilpres US Tapi hasilnya itu baru muncul setahun lagi gitu kan Betul-betul Iya betul. nah itu jadi, jadi Wah itu udah-udah Uh, udah cum, beda sebulan aja udah bisa beda cerita <laughs> apalagi setahun <laughs> paling itu jadi kayak apa ya jadi kayak um, buat ya? buat ngecek atau buat referensi kali jadi kalau misalkan um, tapi ya itu sih lebih kayak dibaca udah gitu informasinya diserap tapi ya udah gitu bukan jadi basis yang untuk kita oh kalau penelitiannya bilang gini terus kita uh, artinya kita harus lakukan seperti yang lakukan penelitian ini gitu kayaknya enggak
0: tapi kan sebenarnya referensi kalian sebagai praktisi itu kan boleh lihat hasil penelitiannya Trump uh, 4 tahun yang lalu atau Obama atau mungkin zaman Bill Clinton kan. Jadi sebenarnya perlu nggak sih buat penelitian kayak gitu? No? Menurut lu sebagai praktisi uh, secara mm -hmm. jujur no? jujur <laughs> uh, mm -hmm. Ya
1: kalau kalau yang ini sih sama kayak yang tadi yang gue sampaikan kalau misalkan mau uh, penelitiannya itu bisa diaplikasikan oleh masyarakat pada umumnya gitu investor uh, terutama untuk investor retail misalkan atau institutional pun itu ya memang harus dibikin case by case gitu jadi nggak bisa yang yang skopnya terlalu luas karena dengan Skop penelitian yang terlalu luas itu faktor yang mempengaruhi pun, waduh, ada banyak sekali gitu. Udah jadi kontrol apa ya disebutnya? Faktor kontrolnya tuh udah udah itu udah besar. liar sekali terlalu banyak. Ya ya.
0: Jadi menurut lo tuh kurang sesuai kan? Dan dan mungkin time horizon tadi yang udah lo bahas ya itu
1: mm. juga
0: kurang sesuai. Satu lagi nih dari gua sebenarnya pilpres Amerika Serikat ini ada nggak sih hubungannya dengan pasar saham Indonesia atau sebenarnya? Pilpres Amerika Serikat ini dia hanya berhubungan dengan beberapa industri saja.
1: Yang pertama tak uh, jelas kelihatan berasa dampak ya karena di tanggal 5 November itu kan IHSG naik 3 tuh. Betul. Nah itu kan jadi jadi bisa dibilang uh, shock efeknya kali ya untuk yang sh short term untuk jangka pendek seperti itu. Nah kalau untuk yang uh, untuk yang efek long termnya itu bakal berasanya tuh spesifik per industri
0: industri gitu. apa yang kalau, kalau
1: Kay kayak misalkan ini aja kan efek dari trade war US-China itu kan menyebabkan banyak barang-barangnya China yang nggak bisa masuk US nah betul. si barang-barangnya itu kan nggak apa ya nggak menguap gitu aja gitu mereka harus dijual di satu tempat Betul. dan akhirnya tuh membanjiri banyak pasar di negara-negara lain lain gitu selain Amerika termasuk Indonesia kayak misalkan kita kebanjiran besi baja semen tekstil nah itu uh, yang paling berasa waktu itu sih besi baja karena kan ada kerak kan waktu itu juga ber berdarah darah ya, bisa dibilang ya karena besi uh, baja murah dari China tuh ngebanjirin market di sini okay. Nah, itu nanti ketika misalkan uh, skenario Biden memperlunak trade warnya dan ternyata Amerika bakal nyerap produk baja China lagi, ya berarti kondisi oversupply di market juga bakal secara gradual akan membaik, akan berkurang oversupply-nya gitu. Dan ketika oversupply itu berkurang, artinya kan ekonomis dari si perusahaan kan juga akan membaik profitability dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau 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 Godah uh, udah 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 um, Sempat lihat-lihat juga sih Jadi apa yang dulu terdampak negatif uh, Cukup parah dengan kebijakan Yang apa yang sudah dilakukan Diterapkan zamannya Trump Itu menarik untuk diperhatikan Karena ada potensi turnaround story
0: Apa, maksud tadi apa yang 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 gimana yang yang negatif di zaman Trump gitu. yang
1: sudah ya yang yang terdampak negatif gitu dan ber uh, berujung harga sahamnya jatuh ancur-ancuran lah bisa dibilang
0: dan, dan itu mungkin jadi penelitian yang menarik nggak sih Nuk? jadi si mungkin dia shifted kan jadi yang mungkin apakah benar uh, perusahaan yang negatif di Trump kepilih menjadi shifted menjadi positif lagi di setelah Trump jatuh
1: ya benar itu menarik itu Uh, itu apa ya uh, riset personal gua
0: sebenarnya.
1: <laughs> <laughs> maksudnya masukin tema ya tema ya tema, tema tema riset personal gua yang bakal gua aplikasikan gitu. Oh gitu. Iya, yeah. karena Agak, ya. It, hmm.
0: Sorry kalau tadi kan berarti perusahaan baja kawasan industri perusahaan nikel kalau kalau fast moving consumer good ada nggak ngaruhnya nu? Kelihatannya.
1: terbatas banget sih karena enggak uh, gua enggak lihat jika terjadinya uh, efek dari trade war AS China itu enggak berdampak banyak ke ke FMCG kita ke oh. consumer goods. Kalau bank? Perbankan kayaknya enggak sih ya? Enggak, enggak, enggak. Lebih ke arah lebih ke arah apa ya pusat produksi, manufaktur. Oh, trade.
0: Ada satu lagi yang gua lupa. Gue nggak tau sih apakah zamannya Obama atau zamannya Bush atau zamannya Clinton sejauh mana mereka proteksi dengan soybean dan sejauh mana mereka smear campaign terhadap palm oil. Nah, apakah dengan apalagi Biden ini kan terkenal dengan uh, green campaign dia? Apakah dengan terpilihnya Biden bakal mempengaruhi kinerja perusahaan plantation di Indonesia? Kalau dari perspektif
1: lo? Kalau yang soal... Pump oil. Soybean, ya. ya. So, soy, soybean sih, kalau soybean nggak relevan ke Indonesia kali, ya?
0: Maksud gue yang ke palm oil-nya,
1: dong? Oh, oke. Okay, ke palm oil-nya. Selama ini kan Trump nggak pernah...
0: Gimana-gimana kan ke
1: pump oil? Nggak, iya. Nggak se-great... kritis uh, Eropa gitu Eropa kan yang paling kencang
0: mengritik
1: ke Indonesia soal industri palm oil kita. Ma nah,
0: maksud gua gini kan si 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 Biden ini kan Biden ini kan terkenal dengan hmm. green campaign-nya. Iya, yeah. hmm. Apakah nanti dia mak bakal mak makin smear campaign ke palm oil kan? Nanti dia bilang oh ini palm oil ini merusak lingkungan, nah, makin habis lah. Ada enggak sih kemungkinan seperti itu?
1: Kelihatannya sih uh, ya ke kemungkinan pasti ada, tapi gua sih menakar ya, menakar probabilitasnya kecil oh, karena oh. gua lihat Uh, kan ada beda karakter tuh. Kalau Trump kan dia nggak suka dia langsung
0: babakan, langsung
1: langsung, ya, langsung ditabrak <laughs> gitu. <laughs> langsung
0: ditweet,
1: langsung ditweet, di uh, terus langsung marketnya gerak gitu. <laughs> nah kalau kalau uh, Biden atau Demokrat kelihatannya mereka Pendekatannya nggak seperti itu okay. gitu. Jadi uh, kalau misalkan dengan melakukan smear campaign itu mereka nggak akan dapat untung apapun gitu ya misalkan ya. Buat apa juga dilakukan? Begitu. Kecuali kalau emang itu bakal meng, um, memang jadi topik bahasan yang si Demokrat atau Biden harus menjawab gitu kan. Okay. Tapi probability-nya cukup rendah. Nah kalau misalkan ya ini kita uh, pertanyaan ini dilayangkan juga tapi dengan posisi Trump. terpilih lagi gitu, nah iya, yep, gue pikir sih kemungkinannya jadi kebalik gitu, jadi jadi tinggi, ya? dia bakal, uh, ya. Yeah.
0: Oke, gue rasa itu aja dulu. No. Terima kasih banyak nu no, atas informasinya dan dan paling tidak nanti para akademisi bolehlah dapat info seperti apa atau yang yang mungkin bukan non akademisi, non praktisi tapi investor juga boleh dapat insight apa dari conversation dari 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 kita gitu. Stay safe, stay, stay. healthy, thank you nu, no. bye bye. Yep. Bye bye.